0: Manu, ma lo sai che esiste una piattaforma online dedicata a tutta la famiglia?
1: Certo Lu, è il nostro
0: centro maternità online Mami's Slide. Infatti in questo centro troverete consulenze e corsi online con professionisti che si occupano di maternità e genitorialità. Videocorsi,
1: masterclass, webinar e soprattutto
0: un supporto web chat 7 giorni su 7 dalle 8 del mattino fino alle 8 di sera. Esatto. Ancora una volta
1: abbiamo creato qualcosa solo ed esclusivamente per voi per sostenervi. Troverete
0: tutte le informazioni ed il link a www.mami'slife.com per entrare nella nostra piattaforma nelle note dell'episodio. A presto! Vi aspettiamo! Ciao, io sono Mano E io sono Lu. E ti diamo il benvenuto a SOS MAMMA. Questo podcast è dedicato al mondo meraviglioso, intenso e molto complicato della maternità.
1: Ogni settimana affronteremo senza tabù degli argomenti interessanti, ci saranno invitati speciali e soprattutto daremo sostegno a tutte le
0: donne, ricordandovi che non siete sole.
1: Quindi cosa aspettiamo?
0: Iniziamo!
1: Ciao, benvenuti al nostro nuovo episodio di SS Mamma, il podcast. Oggi eh, insieme a me ovviamente c'è la mia collega Lu. Ciao Lu, come stai? Ciao, ciao a tutti, benissimo, grazie. Tu, tu Marco, bene, come Bene, bene. Presentiamo la, l'ospite di oggi, così poi possiamo introdurre l'argomento. Eh, allora, oggi siamo con la dottoressa Daniela Botta. Ciao Daniela. Ciao, ciao a tutte, un piacere essere qui. Come Ciao stai? Daniele? Molto bene, voi come state? Bene, bene. Bene, grazie. Allora, oggi eh, con Daniela parliamo di un argomento un po' scottante, eh, un po' anche tabù, però come sapete a noi piace un po' parlare di queste cose, soprattutto a me, quindi andiamo. Oggi parliamo di sesso, la libido, soprattutto post parto. Eh, quindi Daniela ti lascio prima presentarti così un po' capiranno perché abbiamo deciso di parlarne con te e poi iniziamo un po' a bombardarti di domande vai Sì.
2: allora intanto ehm, oh, grazie del, di avermi invitato a parlare di questo credo che sia molto importante e che purtroppo è ancora tabù mi viene da dire no? Quindi credo che sia veramente importante parlare di questo sono Daniela Botta, sono psicologa psicoterapeuta e eh, sono abituata a parlare di sessualità perché sono sessuologa e mi occupo di ehm, terapia individuale di coppia da quasi 30 anni, lavoro eh, con l'Istituto di Sessologia Clinica di Roma e mi occupo di divulgazione, nello specifico proprio in tema di eh, sessualità e di ehm, eh, terapia di coppia, eh, sessualità nelle coppie, sessualità femminile e sessualità maschile.
1: Ok, (ride) perfetto. Allora, iniziamo un po' con le prime domande, ok? Giusto per fare una panoramica un po' più chiara, puoi dirci un po' appunto la libido dopo aver partorito, come la vivono gli uomini e come la vivono le donne?
2: Certo, allora diciamo che il post parto eh, è un momento ricco di emozioni, di cambiamenti che sono eh, capaci di coinvolgere ma anche contemporaneamente di stravolgere la vita dei neogenitori soprattutto e eh, l'intimità e la sessualità di coppia sono eh, senza dubbio messe a dura prova in questa fase, potrebbe sembrare una constatazione banale e poco importante in un periodo così intenso e pieno di altro, eppure affrontare con consapevolezza questa transizione dobbiamo dire è cruciale per il futuro benessere dei genitori e della coppia non solo genitoriale okay. e non a caso tra le coppie che richiedono una consulenza eh, molto tempo dopo la maggior parte delle coppie possiamo dire fanno risalire le loro difficoltà proprio alla nascita del primo figlio e questo indica quanto sia importante non sottovalutare questa dimensione d'altra parte diventare genitori è un cambio identitario cioè dobbiamo ricordarci che non si fa il genitore si diventa genitore perché si è genitore h24 questo cambio non è solo individuale ma è un cambio identitario anche di coppia quindi richiede una transizione della donna dell'uomo ma proprio della coppia eh, io parlo adesso di coppie eterosessuali ma ovviamente diciamo così vada anche per, per le coppie omosessuali eh, uno dei problemi che questo, mh, che questo passaggio diciamo così avviene nelle coppie è, è un passaggio quasi sempre asincrono perché eh, le mamme sono subito mamme c'è stata eh, la gravidanza il parto eh, se poi c'è l'allattamento la mamma è, è come dire eh, totalizzata e il padre invece no, per cui eh, questo diciamo così sono i primi momenti in cui si inizia a creare una disconnessione a volte tra le coppie, eh, si iniziano a creare i primi dissapori che magari non sono ancora espressi come dei veri e propri conflitti, ma si crea comunque una discrepanza di focus tra i partner. Le donne spesso riportano eh, aspettative disattese, mentre gli uomini e quindi diciamo così eh, non sentirsi sufficientemente supportate, mentre gli uomini contrario si sentono abbandonate perché la partner la sentono totalizzata ehm, nell'accudimento. Ora, eh, diventare genitori quindi è un passaggio, abbiamo detto, ed è importante che gli uomini e le donne si riconoscano reciprocamente i nuovi ruoli in questo passaggio. Parliamo nello specifico della sessualità maschile dopo il parto, che no, è qualcosa di cui tutto sommato si parla un po' di meno, eppure noi vediamo mh, che a volte gli uomini sono inibiti proprio nella sessualità di coppia dopo il parto. Quali sono gli aspetti che ci dicono le ricerche possono intervenire eh, in questo? La reazione al parto, la paura di provocare dolore nella partner, la gelosia del rapporto madre-nonato e il cambiamento dei ruoli, della relazione e dello stile di vita. Sul primo punto, eh, una cosa importante, è gli uomini che hanno assistito al parto. Allora, ehm, È un momento importante la la presenza del parto, eh, nel nel parto degli uomini. eh, Per una donna può essere importante avere il partner vicino, ma eh, c'è da dire che alcuni uomini hanno difficoltà a mettere insieme quello che hanno visto durante il parto, che a volte è vissuto come un evento cruente, e eh, diciamo così con la sessualità. Allora, la cosa importante da fare qui, qual è il tema? Gli uomini dovrebbero attivare una riflessione veramente importante prima della partecipazione al parto tra sé e sé. Se, come dire, è buono Quindi deve essere, in realtà l'uomo deve essere consapevole la la presenza dell'uomo in sala parto, questo diciamo così è quello che noi riscontriamo essere mancante a volte in alcuni uomini che arrivano da noi con questo tipo di problematica, cioè ci deve essere per usare una parola che è diciamo così eh, cara alla sessualità, ci deve essere un vero consenso, senza ingenuità cioè io devo sapere che cosa sto andando a fare perché questo può fare la differenza nel vissuto dell'uomo nella partecipazione al parto. L'altra cosa diciamo così importante a cui ora per fortuna si presta attenzione è che la partecipazione al parto può come dire, essere proprio ehm, visivamente, diciamo così, fatta dalla parte della donna, cioè non davanti, non è eh, importante, diciamo così, sì, guarda, anzi, assistere alla parte spursiva.
1: Perché io mi ricordo, io a parte che, dicavo, ma sei sicuro, ma sei sicuro, ma vedi che e, ha voluto partecipare, ok. Poi, meno, col senno di poi, meno male, perché comunque era il primo lockdown, quindi o lui o nessuno, quindi non avevo scelta. Eh, però, eh, giustamente, durante i corsi preparte, cioè ci avevo detto, ma non vi preoccupate, lui sta dalla tua parte, sta accanto a te non vedo niente, solo che mio marito <ride> voleva cioè, un anche, <ride> anche perché molto apprensivo quindi voleva vedere che il bambino capito andasse bene e tutto. quindi ricordo che a volte era seduto di là dove arrivavano le ostetriche e tutto, quindi c'erano passate da, da dietro e lui per forza passava avanti. e io con tutto che ero lì con seduto mi metto a gridare <ride> ma passa dietro non tu guardare! ti trovavi a
2: dirigere il traffico anche di tuo marito <ride>
0: Poi anche per noi, credo. Cioè, io in realtà non volevo che lui fosse davanti. Cioè, a, miei, a parte no, che non è, stato mio, stato non è mai stato, è sempre stato di fianco a me, eh, sì. ah, no, quindi lui non è mai andato a vedere, non era curioso, non... però eh, io personalmente ero molto cosciente del fatto che non volevo proprio che lui vedesse niente. Perché per me era importante questo certo, aspetto però del parliamo, se voi
2: vedete parliamo della consapevolezza di noi donne no, nel dirigere il traffico poi in sala parto. Sarebbe importante che questa consapevolezza l'acquisissero profondamente anche gli uomini, diciamo così, c'è cioè, dell'effetto, perché non è che uno non vuole che stia davanti ad assistere alla fase espulsiva perché dobbiamo mantenere il segreto, <ride> diciamo così, no? Perché sicuramente è un aspetto bellissimo, ma comunque è un aspetto... Cruento, per di più è un momento carico cioè proprio a livello psicologico siccome è proprio è un'immagine carica di emotività esatto. questa immagine comunque poi a volte mh, si, mh, come dire eh, intrude cioè si crea una sovrapposizione in seguito di questa immagine nell'esperienza sessuale per cui queste immagini queste vissuti intrudono in momenti inopportuni no? e certo. quindi poi ci vuole un po' di tempo ovviamente a ricostruire quella che è L'esperienza visiva dell'esperienza sessuale è completamente escludere quella che è stata l'esperienza del parto. Quindi è molto importante che la presenza dell'uomo in sala parto sia
0: una presenza consapevole. Sì, perché poi si crea magari anche nell'intimità che c'è questo problema che magari l'uomo poi non riesce più a togliere l'immagine di noi come... No? Come mo- momento del parto e poi momento in cui invece la donna diventa quella l'amante, fra virgolette, come la, la si definisce, no? la donna sexy, la donna no? che può eccitare, invece se siamo lì, lui si- ci rivede ancora con le gambe aperte il bambino che esce fuori, non è particolarmente esatto. eccitante come immagine, mm. no?
2: No, direi diciamo così che va completamente in conflitto no? con l'eccitazione esatto, sessuale e questo esatto. può diventare un problema, esatto. esatto. Poi, sempre ritornando diciamo così, a quello che succede ad alcuni uomini, eh, se soprattutto hanno vissuto delle forti preoccupazioni per esempio rispetto alla salute della madre durante la gravidanza o durante il parto, possono sentire avversione sessuale dopo il parto, cioè una sorta di angoscia esistenziale che deriva da un senso inconsapevole di colpa di aver messo il loro partner, la loro partner in pericolo, no? e, e quindi dal senso di responsabilità di fornire supporto, per cui vanno un po' in questo ruolo di supporto continuo, di assistenza, e si spegne un po' il desiderio sessuale in quel momento da parte degli uomini. E e, naturalmente dobbiamo dire che questo cambiamento della vita sessuale naturalmente comunemente è vissuto come un momento temporaneo transitorio quindi non sono dei cambiamenti che poi rimangono tali però ehm, eh, questo vale sia per l'uomo che per la donna alcuni uomini però per esempio anche se razionalmente sono disposti ad aspettare ehm, quindi la ripresa diciamo così dopo il parto della donna cercano invece nell'intimità sessuale con la propria partner una rassicurazione di non esclusione dal rapporto e in questa situazione, diciamo così, in questa attesa magari si sentono irrazionalmente abbandonati, respinti in favore del bambino con cui magari entrano in competizione, ovviamente non in termini consapevoli, tutto avviene a livello di inconsapevolezza. E, e cosa succede? Che questi papà, sentendosi esclusi da questa dieta madre-bambino, eh, reagiscono magari ritirandosi un po' dall'impegno familiare, reagiscono dedicando invece una maggiore attenzione e quantità di tempo al lavoro, per esempio, o alle attività sportive, per cui si innesca poi alla fine appunto un conflitto maggiore eh, tra, tra i partner. E... Mh, Nonostante, diciamo così, eh, dalle ricerche emerga che però avere le giuste informazioni su questi fattori, cioè sui fattori che possono influenzare questo periodo di transizione, e pochissimi neogenitori, c'è da dire, parlano delle difficoltà sessuali, eh, per esempio, nelle visite mediche. Quindi ai neogenitori purtroppo mancano proprio queste informazioni, per questo dicevo, è utilissimo eh, questo eh, servizio, in qualche modo, che state facendo, no? Offrendo le informazioni eh, sulla sessualità nel postpartum, perché Mm, le coppie spesso hanno difficoltà a parlare di queste, di queste tematiche e, e invece la sessualità di uomini e donne nel postparto è influenzata indubbiamente da una, fattor- da, da una moltitudine di fattori eh, che sono sia fisiologici sia psicosociali. Per quanto riguarda le donne, ovviamente eh, c'è la percezione di, ehm, del, del cambiamento corporeo, ma anche il fatto che le, quelle che sono le manifestazioni fisiche diciamo così, no, della maternità possono essere vissute magari come incongruenti rispetto ai ruoli di eh, partner sessuale. Per cui, per esempio, magari l'allattamento al seno, che è un'esperienza importante e meravigliosa, eh, può portare a pensare il proprio corpo come fonte di nutrimento e non di piacere. Quindi si ha difficoltà, a volte ci vuole un po' di tempo, a integrare questi ruoli oltre diciamo così per l'aspetto fisico anche per l'aspetto uh, psicologico. Ma ricordiamoci che tutte, tutte, tutte le ricerche ci suggeriscono che per preservare l'intimità nella relazione di coppia è fondamentale la comunicazione e la capacità di integrare in qualche modo la possibilità di
0: essere genitori con la possibilità di essere coppia. Certo. Sì, Ma, sì, um,
1: esatto.
0: vai, Comunque dopo, dopo il parto per una donna penso fisicamente sia un pochino più difficoltoso ritrovare ehm, questa, questa voglia, no? questo desiderio, di. però la, una domanda che mi, so, mi, mi sorge spontanea. Sì. Quanto tempo dovremmo? Cioè, quanto, Salutiamo tempo... Margiullo, dov'è? Sì. <ride> Qual è il tempo? Cioè, c'è un... cioè, se dopo un tot di tempo una donna non sente il desiderio di... Sì sia per il proprio partner poi se lo sente per altri questo è un altro problema (ride) ma per il proprio partner se non sente questa nuova attrazione eh, dopo il parto quanto cioè come dovremmo comportarci quanto tempo dovremmo pensare sia giusto un po' allora
2: Cambia, eh, ovviamente diciamo così, non tutte le donne sono uguali intanto, e, quindi dipende da tutta una serie di fattori, anche fisici, quindi dipende come è stata la gravidanza, come è stato l'allattamento, se c'è l'allattamento, come è stato il parto, fondamentale anche, no? quindi eh, non dimentichiamoci che il corpo della donna ha subito delle montagne russe nella trasformazione fisica già da nove mesi prima del parto, ovviamente. Poi c'è il parto eh, che può essere, diciamo così, sia che sia un parto cesareo, sia che sia un parto vaginale, con o senza episiotomia, non cambia, diciamo così. Poi c'è il crollo degli estrogeni e del progesterone che ci hanno sostituito nella gravidanza e se c'è l'allattamento schizza in alto la prolattina dobbiamo ricordarci che è l'ormone dell'allattamento ma che è, non è amico della sessualità perché abbassa il desiderio e gli estrogeni e blocca il ritorno del ciclo e crea secchezza Allora, noi dobbiamo valutare tutte queste cose cioè dobbiamo valutare per esempio allattiamo sì però è tornato il ciclo con l'allattamento oppure no, perché se è tornato il ciclo vuol dire che comunque c'è in giro una certa quantità di estrogeni quindi c'è diciamo così una, um, come dire, un ritorno un po' uh, diciamo così mh, più simile a come si, eh, si funziona diciamo così quando si, mh, è in velocità de, di crociera dico io, e, oppure invece il ciclo non è tornato, questo crea una, una grossa difficoltà, oppure ci può essere eh, per esempio dispauronia cioè ci può essere dolore, una che si tace spesso è il dolore, no? che ci può essere dopo il parto, alcune donne lamentano di avere dolore ai rapporti anche sei mesi, un anno dopo il parto, allora questo, effe- questo aspetto del dolore ad esempio è molto importante cioè è un aspetto diciamo così di cui le donne poi magari parlano poco, invece va portato in valutazione così come per esempio ci può essere un tono del pavimento pelvico diminuito e questo diciamo così fa sì che ci sia per esempio una ridotta sensibilità, una ridotta sensibilità, le contrazioni orgasmiche possono diminuire. Quindi se, allora, partendo dal presupposto che, diciamo così, gli esperti della salute eh, delle neomamme ci dicono che comunque è bene aspettare quei, Quattro eh, settimane, 46 settimane, diciamo così, dopo il parto, prima di iniziare ad avere dei rapporti sessuali. Eh, se, diciamo così, noi vediamo che ancora dopo sei mesi eh, c'è un, un, un blocco, diciamo così, completo della sessualità. E ora diciamo così di vedere che cosa sta succedendo, perché le difficoltà possono essere delle, sessuali, delle, delle difficoltà sia fisiche ma anche per esempio delle difficoltà eh, psicologiche che vanno mm. eh, valutate. Certo. Poi eh, lo stesso, no? bisogna valutare la situazione a situazione, ci sono dei bambini che dormono e dei bambini che non dormono, eh, certo. non bisogna assolutamente sottovalutare la stanchezza e l'assenza di sonno per esempio nel calo della, eh, del desiderio sessuale. Nell'allattamento c'è un grandissimo dispendio di energie, noi sappiamo, è fantastico perché questo ci aiuta a perdere magari il, il, il peso che abbiamo accumulato dalla gravidanza, ma parliamo di circa mille calorie, al, cioè come se noi facessimo eh, no, attività fisica tutto il giorno, se poi nel frattempo siamo tornati al lavoro, non dormiamo la notte, Dici sì, vabbè, però sono passati sei mesi, e io ho ancora un calo del desiderio. È abbastanza, diciamo così, naturale.
1: Naturale, eh, certo.
2: Senti, eh, Michele,
1: sì. scusami, eh, mentre parlavate mi è venuto in mente anche quando lui ha detto se poi lo sente per qualcun altro è un'altra cosa, no? Però in realtà volevo ritornare su questo perché secondo me non è da, da sottovalutare no? nel senso che eh, è vero eh, come dicevi tu che si può creare questa discrepanza diciamo no? tra eh, nella coppia eh, e anche il fatto magari di allattare, di essere nel quotidiano eh, con i capelli sporchi vomito dappertutto eh, magari tuo marito invece esce va al lavoro quindi si prepara eccetera torna carico tra virgolette ma perché comunque ha vissuto altro invece tu sei sempre lì eh, diciamo questo anche crea secondo me dimmi se dico una stupidaggine però crea secondo me il fatto di eh, vedersi eh, ad un certo punto solo come genitori e magari la prima volta che ti dai il permesso di uscire con le amiche quindi ti prepari eccetera magari eh, puoi incontrare no, qualcuno che ti guarda perché Ti ha visto in quella situazione, non ti vede tutti i giorni, però a te come donna magari ti può far piacere eccetera. Secondo me il fatto di non essere informate su tutti questi cambiamenti ti può mandare subito in palla perché invece di eh, diciamo dare la colpa tra virgolette a quello che state vivendo come coppia che quindi è normale i retaggi anche culturali ti fanno sentire oddio se mi fa piacere che quell'altro mi guarda allora non amo più mio marito perché intanto non ho voglia di lui e cose del genere ed anche per questo che a volte penso porta magari a separazioni al famoso baby clash eh, diciamo di vita del, del, del bambino eccetera no, perché comunque ci sono tutte queste cose a cui non siamo al corrente e eh, appunto se fossimo magari seguite eh, o informate magari anche nel, nei corsi preparto ecco, eh, magari da una figura come te Daniela che spiega tutte queste cose magari appunto il uh, clash sarebbe meno forte di quello che invece poi andiamo
0: incontro ma anche per gli uomini, penso, no? Perché a volte Ci io sono. spesso sento che molti uomini vedono la donna come mamma, cioè una volta che diventano madri è un po' come se perdono l'attrazione la, 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 la fisica, quindi è un po' come se la vedono... Lei è la mamma di mio figlio, è una sorta Buongiorno. di ma- figura, non so... Eh, santi- santa, pura. Si pu- sì, si pura. Lei non può essere toccata, poi però fuori vedono tutto il resto ma poi anche noi donne io penso anche alla questione fisica perché a parte l'aspetto proprio fisico del dolore del parto eccetera ma anche fisicamente come ci vediamo perché comunque sì. appena partoriamo poco anche quelle quattro settimane dopo non è che il nostro corpo torna come prima anche la pancia certo il seno è enorme, no? se allattiamo o anche se non allattiamo. Quindi non è che siamo particolarmente ci sentiamo particolarmente sexy no? nel voler mettere un completino, sembrare no? attirare il nostro, il nostro compagno. Quindi anche quello penso giochi molto nella nostra... Anche l'idea di farci vedere nude, no? Voglio dire, certo. non è che siamo particolarmente. Non tutte, perché poi adesso ci sono certe donne che sembra tornano subito in forma dopo due giorni. <ride> Però normalmente non è che siamo parti come dicevi anche tu umano, i capelli sporchi, non ti lavi da giorni, puzzi di, di, di rigurgito. Non è proprio una, un'immagine sexy per, per la donna stessa, per se stessa.
2: Assolutamente, d'altra parte noi sappiamo che l'immagine, eh, diciamo così, eh, l'immagine del proprio corpo che nasce eh, non solo da quello che noi vediamo nello specchio no? ma da quello che noi ci rappresentiamo psicologicamente di noi stesse quindi l'accettazione di questa immagine corporea è fondamentale per un corretto funzionamento sessuale e d'altra parte come dicevi tu i cambiamenti diciamo, mh, eh, che, de, de la, che avvengono dopo la gravidanza e dopo il non è che boh, in una settimana, no? <ride> almeno come a volte capita di vedere, si sa come, diciamo così eh, anche mostrate dai social eccetera eccetera non è che questi cambiamenti, questo, questo ritorno alla normalità del corpo avviene dall'oggi al domani non è che siccome è finita la gravidanza allora il nostro corpo torna immediatamente come prima e d'altra parte questo ideale di corpo femminile, no? sempre mago ottonico, con una pelle non segnata un sedo solo non coincidono con il corpo di una puerpera c'è poco da fare e se quando eravamo in gravidanza, cioè la gravidanza è considerata un motivo valido per, per giustificare i cambiamenti fisici, dopo il parto a volte ci si confronta con questa aspettativa irrealistica di tornare in pochissimo tempo a questo ideale fisico eh, precedente, no? eh, che è appunto, eh, 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 come dicevi tu Manu, dovrebbero diciamo così ins- essere inserite in realtà anche nei corsi preparto tutte queste informazioni. Perché è, è, appunto, è come se uno viene accompagnato fino al parto e poi ci si immagina, cioè tutto quello che viene dopo viene tenuto all'oscuro di quello che succede. E invece tutti questi aspetti succedono. E d'altra parte. Noi abbiamo assistito, diciamo così, durante il lockdown a un calo del desiderio sessuale nelle coppie, perché stavamo tutti in pigiama, chiusi in casa, no? e ci siamo accorti di quanto fosse importante vederci preparati, vestiti, uscire anche soltanto banalmente per andare al lavoro. E quello che succede quando una donna è chiusa in casa, da allattare dalla mattina alla sera, come dicevi eh, tu Manu, no? e il marito esce, si fa carino, si mette in giacca a cravatta profumata e tu sei lì in pigiama, chiallati con il rigurgito del bambino e i capelli sporchi. <ride>
1: No, ma anche eh, Dani, mentre parlavi, no, andando anche un po' sullo specifico della sessualità, no, mi dico che comunque anche il fatto di allattare, eh, il seno comunque è una zona erogena per molte donne, no? certo. quindi è un po' anche complicato come anche il fatto che dicono, sì ok, se magari hai dolore, però c'è anche diciamo, i rapporti non per forza penetrati, penetrati. Eh, eccetera però anche quello, no? cioè l'immagine dell'uomo che voglio dire, pensiamo al sessorale, eccetera, eccetera, dopo il parto, comunque ti può anche frenare. Quindi, secondo me, tutto cominciavi tu un lavoro dietro anche di rinventarsi, come dicono sempre, ti reinventi l'equilibrio eh, di coppia, eh, ma anche a livello eh, sessuale, no? quindi ci vuole eh, tempo, come dicevi tu non è che un bambino lo fa in nove mesi e poi <ride> tutto torna, no, però non lo sappiamo, quindi secondo me anche questo causa un po', eh, non voglio dire che è causa di divorzio, però… Uh, secondo me portano un po' diciamo, a diversi problemi, a diverse problematiche. Sì, soprattutto
2: perché l'esperienza, come dicevamo, è un'esperienza diversa no? dell'uomo e della donna. Per cui quello che succede in questa fase è che non avendo tutte le informazioni, molto spesso le coppie piano piano piano, piano deviano, diciamo così, dall'elemento comune e poi si ritrovano magari anche non subito, ma magari dopo qualche anno, no? e a aver, come dire, ehm, percorso una distanza che li ha allontanati l'uno mm. dall'altro e, e che diventa poi difficile da recuperare, perché nel frattempo si, accor- si accumulano tutta una serie di misunderstanding, di incomprensioni, di, 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 di conflitti, di rancori che si stratificano, per cui... Ehm, come dire, intanto va, va data l'informazione e va mantenuta la comunicazione. Cioè, è, è proprio importante no? mantenere la comunicazione tra partner, ma non è facilissimo perché eh, a volte diciamo così, non ci si sente capito dall'altro e quindi a volte serve anche. Eh, io dico sempre ma perché aspettare anni per rivolgersi ai professionisti eh, quando a volte basta qualcuno che in quel momento faccia un po' da traduttore, che eh, semplicemente faciliti in quel momento, dia le informazioni giuste e faciliti un attimo la comunicazione basta veramente un un supporto una consulenza a volte un minimo di supporto in questa fase e si evitano veramente un sacco di problemi poi e di conflitti all'interno della coppia ehm, molto più avanti un'altra cosa importante che voglio dire diciamo così che noi donne come dire, siamo bravissime ad essere caregiver no? per cui c'è cioè, questo annullarsi eh, sicuramente no? questa passione che mettiamo nel prenderci cura eh, dei nostri bambini io faccio sempre l'esempio alle mie pazienti eh, che eh, nell'aereo quando l'aereo sta precipitando eh, no? ti dicono proprio metti prima la maschera d'ossigeno e proprio c'è la figura in genere sì. in, in tutti gli aerei della mamma che mette poi la maschera d'ossigeno al bambino, perché noi come dire, per istinto eh, materno siamo come dire portate a mettere la maschera prima al nostro figlio no? e poi a noi stesse, ma dobbiamo ricordarci che in realtà per prenderci cura adeguatamente anche di nostro figlio dobbiamo prenderci cura di noi stesse, perché se no non siamo in grado di essere, mh, prenderci veramente cura del nostro figlio. Quindi non dobbiamo farlo, non dobbiamo vissur- viverlo soltanto in termini di egoismo: il dedicarci tempo, il prenderci tempo, il, no, il farci carine, il delegare quello che possiamo delegare, il chiedere aiuto e supporto. Lo dobbiamo fare anche, diciamo così, per poter essere presenti poi come mamme.
1: Ok, ok, ma anche il fatto, no, quello che stavi dicendo prima, il fatto della comunicazione, il fatto di sapere che comunque l'uomo si sente così, mentre magari se non lo sappiamo non riusciamo nemmeno a capirlo e anzi lo prendiamo un po' come superficiale, no, Eh, nel senso sì, tanto tu, il tuo corpo non è cambiato, non esiste niente, puoi ritornare come prima, in realtà è un sentimento più profondo, no? Quindi è importante quello che tu stai spiegando. Eh, Sentimi, Daniela, spesso eh, appunto si parla eh, della libido, diciamo, poco, però si parla più in questo senso, anche tra di noi mamme, tra di noi amiche, eh, parliamo di più del fatto che magari non riusciamo ad avere voglia oppure a a ritrovarci come prima. Però ci sono casi eh, in cui invece ehm, la libido aumenta. Quindi spiegaci qual è il segreto, perché a questo punto. Allora, ritrovarsi
2: più o meno predisposte all'intimità è normale e consideriamo che ogni donna è un mondo a sé, quindi non esiste una, una cosa che sia, uno standard che sia valido per tutto. Dobbiamo dire che in realtà l'aumento del desiderio sessuale subito dopo il parto è un evento raro, almeno nelle settimane immediatamente successive alla nascita del bambino, per tutto quello che abbiamo detto, cioè perché proprio il quadro ormonale si predispone affinché noi come dire, proprio biologicamente ci eh, settiamo su altro eh, alcune diciamo così, è la stessa cosa che succede diciamo così, eh, nella, per alcune durante la gravidanza già c'è un calo del, del desiderio per altre donne invece c'è un aumento del, del desiderio durante la gravidanza e le ricerche sono concordi in questo a dire che soprattutto nel secondo trimestre di gravidanza Le donne molto spesso hanno un aumento del desiderio sessuale, ma niente di tutto ciò è scritto sulla pietra. Per cui ci sono donne che, ugualmente dopo il parto, proprio per per lo sbalzo ormonale, in realtà si sentono perfettamente eh, pronte ad avere rapporti sessuali. Ricordiamoci che però, per la nostra sicurezza, eh, in realtà i medici e le ostetiche, consigliano sempre dopo il parto di aspettare almeno quattro settimane al di là diciamo così del
0: tipo di, di parto che, che si è avuto um, no, stavo riflettendo appunto su questa cosa delle, della differenza perché anche fisicamente non è come dicevi tu subito dopo il parto è meglio aspettare comunque anche trovo. io penso a me dopo il parto la trovo molto difficile come cosa anche, <ride> anche volendolo um, però Parliamo di coppie che magari stanno attraversando un pochino un momento complicato, che, che consigli potremmo dare per far sì che ritorni questa libido, questa voglia, questa intimità, questa intesa sessuale diciamo fra i due, due neogenitori o comunque due genitori?
2: Sì, allora intanto dobbiamo partire proprio diciamo così da quello che facevamo quando ci siamo incontrati, cioè, quindi non, non partire dal desiderio sessuale, quindi non focalizzarci subito sull'attività sessuale vera e propria, ma eh, strutturare diciamo così, riorganizzare eh, delle routine, delle routine di intimità, no? per cui eh, se eh, diciamo così ci sono delle situazioni in cui non si può, non si desidera immediatamente avere del sesso genitale, possiamo. Eh, ristrutturare, programmare dei momenti di intimità, dei piccoli appuntamenti di, di coppia, che possono essere anche banalmente la tisana della sera, quindi niente di nove settimane e mezzo, no? niente di <ride> oppure appunto laddove è possibile, è importante comunque iniziare, riniziare a strutturare del tempo di coppia, perché voi dovete sapere che da me vengono coppie, che poi quando io gli do gli esercizi da fare, degli esercizi specifici della terapia di coppia, e vengono dopo 15 giorni e mi dicono dottoressa noi non abbiamo fatto i compiti perché non abbiamo avuto tempo allora non è pensabile no? di, questo diciamo così è a volte l'illusione in cui si cade cioè l'illusione di poter mettere completamente in stand-by la coppia per non so 6 anni 7 anni finché il bambino va a scuola questa cosa non è fattibile, perché poi noi dopo sette anni ci siamo evoluti, sono cambiate tante cose, si è acuito spesso del rancore e non non si ritrova la coppia che si è lasciata sei anni prima. Quindi bisogna assolutamente proprio schedulare, so che può sembrare strano, ma bisogna schedulare un tempo per la coppia, che sia un appuntamento eh, serale dove... eh, o si lascia il, no, la babysitter, ci si tira il latte se è possibile, si, cioè, quindi ci, si, si sta in un'altra stanza magari, no? si, ehm, eh, eh, si chiamano nonni, parenti, cugini, zie disponibili, oppure ad esempio ehm, una cosa che fanno delle coppie in una città dove vivo io come Roma dove spesso siamo tutti fuori sede e non abbiamo lasciato i nostri parenti eh, nel, nel meridione da Terroni, è eh, quello che fanno eh, molte coppie che si iniziano ad organizzare io la trovo una cosa fantastica cioè si ha più o meno no, avuto il figlio, o magari ci si è fatto proprio amicizia in, eh, nel corso preparto e ci si inizia a organizzare a turni, per cui, <ride> un sabato sera che poi non è, non è sabato sera perché siamo tutti stravolti ma magari è un sabato pomeriggio due ore eh, tieni tu mio figlio il sabato successivo due ore l'altra coppia eh, tiene il figlio cioè c'è un tentativo di ricreare quella rete sociale che un tempo c'era e che oggi perlomeno nelle grandi città assolutamente non c'è no? La cosa importante, veramente importante però, è che in questa fase le problematiche vanno gestite, eh, cioè non devo, eh, a volte le coppie quando iniziano ad avere problemi, soprattutto di sessualità, diciamo così, vanno in due direzioni che sono entrambe pericolose, in un caso tendono di, mh, come dire, negare il problema, cioè fanno finta che il problema non ci sia, quindi tacciono, stanno zitte, non, eh, non, stanno zitti, non, non dicono qual è il problema, non comunicano e quindi per un tentativo diciamo così di normalizzare faccio finta di niente ma questo diciamo così ovviamente non può funzionare oppure al contrario si evita completamente il problema quindi si evita completamente la sessualità ecco queste due strategie di soluzione in realtà sono due strategie che non funzionano sono a loro volta disfunzionali, quindi se c'è una problematica bisogna sedersi un attimo, tirarla fuori, parlare e se è necessario veramente chiedere aiuto anche banalmente ai professionisti, evitare che queste ansie
0: diventino poi dei veri e propri problemi. Certo, Io avrei alcune domande anche a riguardo, perché prima di tutto mi viene una cosa, se una coppia prima non erano, cioè se una coppia prima era particolarmente Adesso non voglio dire aggettivi che poi. però se due si persone erano. No? ecco, Focosa forse era. La... Eh, quindi se una coppia era tranquilla e la, eh, o Focosa o comunque era molto. comunque dopo la cosa si rivede anche nel post. è raro che la coppia cambi o c'è, c'è la possibilità che ci sia un cambiamento anche dal punto di vista. cioè nel senso Beh, in... si è. Eh, no, se è particolarmente poco, purtroppo... sì, sì, magari può succedere che cambia, però nel senso che se due persone magari erano, avevano attività sessuale rare, nel senso una volta ogni tanto, cioè magari dopo il parto continueranno su quel percorso, se no anche peggio probabilmente, no?
2: Eh sì. Sì, diciamo così, in genere dopo il parto, dopo la nascita dei figli, la sessualità tende a peggiorare, non è difficile, diciamo così, che migliori dopo la nascita di un figlio, almeno che appunto non si faccia un percorso di magari eh, consapevolezza e si affrontano i problemi che magari c'erano anche prima, ci sono delle coppie che non si scelgono magari per l'attrazione sessuale, ci sono delle persone ma è normale che sia così, nel senso va bene così, ci sono delle persone per le quali diciamo così la sessualità non è una priorità e va bene così se è una scelta consapevole, il punto è quando questo diventa il problema per Un entrambi problema, o certo. per uno dei due, soprattutto per uno dei due, perché eh, non dimentichiamoci che figli o non figli il problema principale è quando all'interno di una coppia c'è una discrepanza di desiderio, perché se siamo d'accordo che mh, no, abbiamo un'attività sessuale eh, una volta al mese e va bene a tutti e due, non c'è nessun problema. Il problema è quando c'è una discrepanza di desiderio certo. e lì si iniziano a innescare tutta una serie di uh, problematiche che diventano problemi di relazione. cioè non, è più, non ci dobbiamo immaginare la sessualità come una cosa che avviene dentro la camera da letto, nel nostro letto e poi fuori eh, succede altro. Siamo, cioè La
1: certo. relazione
0: e la sessualità sono, ehm, come dire, incontrate. vanno di pari passo. Eh, sì. e, perché poi anche l'idea del dire, cioè la cosa fondamentale che hai detto Daniela è il fatto di trovare del tempo, perché comunque a me sembra un po' macchinoso no? l'idea, sabato pomeriggio alle due ore via, boom. Eh, quindi però ovviamente va coppia coppia, cioè io parlo della mia idea che magari in quel momento sabato pomeriggio non è che c'hai proprio voglia quindi rischi magari che però come dici tu è fondamentale trovare il tempo perché comunque una volta che i bambini poi iniziano a dormire una volta che i bambini hanno una loro routine magari che sono diventano un pochino più grandi io credo sia abbastanza difficile non trovare tempo cioè se due persone lo vogliono il tempo lo si trova è solo allora, il, sembra probabilmente...
2: la cosa più banale eppure ti assicuro Luca è uno dei problemi no, principali, okay. cioè, il primo problema con cui noi ci scontriamo è perché poi i bambini crescono ma è anche vero che il bambino cresce quindi si sveglia, va nel letto dei genitori e poi dopo bisogna iniziare a accompagnarlo a destra e a sinistra e, no? e le feste degli amichetti è lo sport è quello quindi si arriva a stravolti il sabato e la domenica il bambino magari la mattina dormiva un po' di più si potrebbe dormire, le, Molte coppie ad esempio durante la settimana non hanno intimità, ce l'hanno nel fine settimana ma quando il fine settimana diventa che il bambino si sveglia comunque presto e va nel lettone per giocare sì, bellissimo, però poi dopo Quando ti incontri, bisogna pensarlo, il punto è questo, Ehm, se va alla fine della lista delle cose da fare e le cose da fare sono 290 milioni, Mm. non sarà mai il turno della coppia. Io a volte vengo eh, sui social, vengo aggredita quasi, diciamo così, quando dico queste cose, soprattutto dalle mamme. Come se io poi non, non fossi mamma, e, e ripeto, tra l'altro, i so, miei figli ormai sono grandi, hanno vent'anni, io sono vecchia, ma sono stata, non solo sono mamma, ma sono mamma fuori sede, quindi senza supporto, diciamo così, Come della noi. famiglia. Quindi, Come noi. È, 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 è difficile, cioè, so benissimo, no, no, che è difficile. È difficile. Ma va, diciamo così, ehm, schedulata intanto nella nostra testa e poi non dobbiamo pensare. Per ritornare a quello che dicevi, che noi ci dobbiamo incontrare perché ta-ta, dobbiamo incontrarci e fare per forza la, la sveltina di due ore. Scusate se uso. <ride> no, in due ore ta-ta, dobbiamo consumare. <ride> no, è quello <ride> il senso. Il sogno degli uomini, che... dai. Sì, però non è quello il senso. Il senso no, è no, creare reale. Era certo. esatto,
0: cioè di intimi esatto. Poi il senso è di Viene dopo il sesso, è proprio lì, lì esatto. poi di, se ci sono, ritrovare le problematiche
1: la, proprio sì.
2: sessuali.
0: No? Un
1: modo, per esempio, andare a, a mangiare un gelato insieme, fare un qualcosa insieme. Che poi magari anche se vai a riprendere i bambini, però la sera ti resta un po' quella complicità e quella cosa. Certo. Che anche se sei un po' stanca, dici: Vabbè, dai, Vabbè, dai. Mi, <ride> non c'è, <cedo." ride> non c'è mai di te testa <ride> di ritrovarlo. Sì, no? Assolutamente. Allora, certo. È vero che quando sei nella routine, come diceva Daniele. Sono completamente d'accordo con te perché io anche sono così sono morta stravolta eh sì, quindi eh. Eh, è vero che non è che mi do come priorità dopo che metto la bambina a letto, di dire Oddio, mi faccio sexy per no? No, oddio, dov'è il mio cuscino? Mm. <ride> Prima, di, appunto, anche la paura di dire se si sveglia di notte quindi sì. devo dormire un po', come dicevi anche tu, ma anche il weekend: che si, comunque i bambini che si svegliano presto anche il weekend, eh, e tu. Tutto, quindi sei un po' ossessionata anche dal riposare no? e come certo. ti tu lo mettiamo come ultimo in classifica, allora che in realtà anche per il bene della famiglia, per l'armonia uh, della famiglia, ma anche secondo me come insegnamento no, ai nostri figli, dire che anche noi siamo importanti, che anche papà e mamma sono importanti e che e, e insomma anche quello passa per là anche perché ho sentito dire, dimmi se è una cavolata Daniela, però ho sentito dire che l'uomo si sente amato attraverso il sesso o è una cavolata? Certo,
2: beh, la certo. sessualità aumenta l'intimità, no? e, uh, Aumenta l'intimità. Questo vale sia per gli uomini che, che per le donne. Certo. Poi, che cosa succede? Che, come dicevi tu anche nelle tue parole, no? A volte le donne, quando sono stravolte dalla stanchezza in questa cosa, vivono la richiesta di avere rapporti sessuali da parte del, del partner, la vivono come un'ulteriore richiesta di accudimento. Cioè, le donne arrivano da me dicendomi, ma dottoressa, io ho fatto A, B, C, D, E, F, Z. Non vedo l'ora del cuscino, adesso devo aggiungere anche quest'altra cosa da fare a fine serata. Cioè la vivono come un dovere. E, e lì, diciamo così, no? sta... E, 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 Rido e, perché
1: sta... Sei, sono anche su Instagram, eh? sono un sacco di video no? delle mamme pazze, saurite, che chiudono la porta della e poi
0: arrivano nella, nella camera da letto e vedono il marito così è lei che vuole morire. No, però e... c'è anche l'opposto, cioè nel senso una donna che invece... Si sente, ehm, sente che l'uomo è ancora attratto, comunque fa piacere sapere che l'intimità, cioè anche da parte sì. dell'uomo, è vero che l'uomo magari è un po', magari è sbaglio, però un po' più meccanico, non è più tanto il romance, no? Tutta strada, magari è proprio una questione fisica, però è bello anche sapere che noi donne, nonostante. Siamo così con i capelli, in noi, la crescita e Lui la dici, maglietta. È come scappate di casa, lo no? mi dice sempre. Esatto. Così. Cioè, e poi invece l'uomo dice, nonostante tutto, io a volte dico, quando mio marito mi dimostra attenzione, dico, ma sei sicura? Nel senso, mi hai vista? Cioè, <ride> hai visto come sono conciata, voglio dire. Però è, è bello sapere anche che siamo ancora, in qualche modo, attraenti, cioè che comunque il nostro marito ci trova ancora attraenti.
2: Ma è, la sessualità è bella, diciamo così, ed è mm. bella anche per noi donne, quando ce la viviamo certo. bene. Il punto Infatti... è proprio lì, no? Che noi dobbiamo essere capaci di vivere la sessualità in termini tra virgolette egoistici, cioè nel mm. senso che eh, la motivazione alla sessualità non è soltanto perché è un dovere per la coppia. Eh, la, la motivazione alla sessualità dovrebbe essere perché la sessualità fa parte della salute sessuale, de, della, della salute delle persone e anche della nostra salute. Ed certo. è piacere e gioia e divertimento. Se noi siamo però tutte spostate sul ovviamente dovere in quel momento e non diamo spazio nella nostra vita, in primis per noi stesse, no? Al, al, al piacere al prenderci cura di noi ad avere dei momenti piacevoli siamo totalmente chiusi alla sessualità e lo viviamo quindi come un'ulteriore richiesta che viene dall'esterno volevo dire certo. due cose che mi sono che, diciamo un po' scollegate dal discorso ma che secondo me sono uh, fondamentali che ho dimenticato uh, di dire e e una cosa diciamo così importantissima che voglio sottolineare che sembra una ehm, diciamo così recriminazione ma non lo è, è veramente così esistono centinaia e centinaia di ricerche che comunque sottolineano quanto la soddisfazione sessuale all'interno delle coppie veramente è pazzesco se voi cercate su PubMed ne trovate tantissime ricerche su questo la soddisfazione sessuale delle coppie è direttamente proporzionale a tutto quello che abbiamo detto, comunicazione, tempo, eccetera eccetera, ma all'impegno eh, dei padri nelle attività domestici. Cioè più okay, gli uomini si occupano delle attività abbiamo... domestiche <ride> Esistono veramente sexy. tantissime ricerche che, 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 oh. che no?
0: esatto. non mi ricordo chi è che C'è da poco un nuovo un, nuovo è, è uscito
2: lo scandalo, esatto. ah, non può aiutare a sparecchiare perché sennò eh, non lo vedo ah, sì sì, la,
0: la, la, la come si la, mm-hmm. l'attrice, una lettrice. Sì, ma in realtà questo
2: va in, completamente in conflitto no, con quello che no, le no. ricerche, <ride> non è assolutamente così. Okay. Un'altra cosa che è scollegata da questo, però voglio dire, è un consiglio proprio per le neomamme, che è una cosa banalissima, banalissima, ma non viene detto purtroppo, è l'uso, ba- veramente una cosa banale, molto tecnica, è l'uso del lubrificante. A tutte le neomamme, le neomamme non viene detta, è una cosa banalissima ma non viene detto usate il lubrificante perché soprattutto se si allatta c'è cioè un calo estrogenico che è al pari a quello che ho io in menopausa, quindi usate il lubrificante, è fondamentale, è una banalità, costa pochi euro, non costa niente e toglie un sacco di problemi. Non è che risolve tutti i problemi, eh. è proprio una cosa tecnica, ma mi sono certo. ricordata, questo non l'ho detto invece, o lo fatto bene, di, di divulgare tantissimo eh, esatto, anche perché c'è... Di qualunque diciamo... marca non è pubblicità occulta, ma usate il lubrificante.
0: Anche lì Comunque è, è proprio una questione proprio di, 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 di cultura sul sesso, perché siamo noi anche donne, la donna che non dovrebbe parlare di sesso, la donna sesso orale, sesso no, auto, a creare come si dice, a crearsi... Sesso, cioè mh, piacere da sole, quindi la masturbazione, tutto ciò è molto. È tutto tabù, cioè una donna che parla di sesso è tabù. Quindi Scusami, parliamo sempre.
1: Vai Io sono
2: sono un fiducia. tabù vivente, perché sono una donna che parla di sesso, che <ride> ho i
1: figli. Che... Scusami, Daniela, un'ultima Fatto domanda, uh, perché dicendo del lubrificante mi è venuta in mente, no? poi dimmi se ovviamente è una cavolata quello che sto dicendo, però eh, il fatto del lubrificante, cioè capisco per esempio con il fatto dell'allattamento perché appunto c'è più secchezza e cose del genere, però per esempio se non ci sono casi del genere no? visto che comunque fisicamente eh, col fatto del perineo eccetera, siamo un po' non so come si dice in termini tecnici eh? provate (ride) no non solo però voglio dire siamo diciamo vedi che ti fanno fare gli esercizi in modo da ritornare ritornare, (ride) riuscire a stringere queste cose qua no il fatto del lubrificante non dà la sensazione all'uomo di essere ancora di più diciamo in una piscina tra virgolette passami il termine
2: allora, no, in verità no, ovviamente si metterà la giusta eh, quantità di lubrificante, ma è importantissimo per noi donne non provare dolore, cioè è fondamentale. Se si prova dolore durante i rapporti sessuali questa cosa diventa una memoria biologica no, rispetto alla sessualità, per cui riavere la possibilità di eccitarsi in quella situazione che il nostro corpo attiva, diciamo così, il sistema di allarme qui arriverà il dolore, quindi si crea proprio un riflesso condizionato che è mediato dal, dal midollo spinale, non è mediato dalla corteccia cerebrale cioè noi poi ci possiamo dire quello che vogliamo il nostro midollo spinale ha, ha associato quello stimolo al dolore diventa difficilissimo, quindi è fondamentale non provare dolore così come è fondamentale approcciarci alla sessualità gradatamente cioè non pensare di avere immediatamente una sessualità penetrativa, questo è fondamentale ma approcciarci a una sessualità gradualmente e anche magari provare noi stesse prima di tutto a toccarci, a vedere che cosa ci piace e non ci piace, cioè approcciare una sessualità che sia piacevole non eh, diciamo così pensare di poter ritornare eh, così come se fosse in, in una frazione di secondo a quello che era la sessualità precedente, perché magari no, abbiamo appunto il perineo che va risistemato va, no, va riallenato eh, non abbiamo piacere, abbiamo magari appunto il dolore della cicatrice del magari del, delle episiotomia, cioè mh, dobbiamo come dire, prenderci cura di tutta questa parte e magari all'inizio pensare di non avere quella sessuali, quel tipo di sessualità, cioè il tipo di pratiche proprio intendo dire sessuali non è importante, anzi può essere un'occasione per sperimentare qualcosa che esca fuori da copione sessuale a cui eravamo abituate eh, e abituati diciamo così con il nostro partner e può ehm, arricchire la sessualità di copia quindi può essere un'occasione ok, perfetto ecco.
1: bene, nuove... tu hai altre domande?
0: no, guad- sì, ne avrei un milione però... <ride> ne faremo altre puttane ne faremo dai. magari anche perché io penso sia importantissimo parlare anche della, sessuali- della sessualità dopo nella, nell'aspetto del per quanto riguarda la donna nella, nella menopausa e anche certo. durante invece la gravidanza credo che anche quello sia interessante esatto, da dai, abbiamo altre ci due puntate da fare esatto <ride> Per oggi è va stato molto, molto chiaro speriamo di grazie aver aiutato grazie Daniela
1: è stata sta una passando. puntata bellissima Come dice eh, lui, grazie Daniela domande, però dai, ce le teniamo per altre puntate eh, dici un po' se ti va di dire dove possiamo trovarti se le nostre ascoltatrici vogliono scriverti o seguirti Certo, allora mi trovate intanto sui social. Su Instagram
2: sono Daniela Botta, è eh, facile trovarmi. Eh, se cercate comunque, googlate Daniela Botta, mi trovate io. E faccio diciamo, terapie e consulenze a Roma ma online eh, quindi da qualsiasi parte dell'Italia e in realtà ormai anche del, dell'Europa <ride> ci sono mamme
1: italiane che, che sì, mi come noi no, come lui che siamo espatriate quindi abbiamo un esatto, va bene grazie mille Daniela, grazie Daniele è stato questi. un piacere grazie anche, anche per noi, per noi. Ciao Lu, ci vediamo presto. Ciao Manu, grazie grazie a tutti (ride) per averci ascoltato. Un a tutti e alla prossima, ciao. Ciao.
0: Grazie per aver ascoltato SS mamma. Se la puntata ti è piaciuta, ti invitiamo a iscriverti al podcast per non perderti le prossime puntate. Seguici su Instagram dove siamo sempre disponibili per rispondere a qualsiasi domanda. E ricordati che la mamma perfetta non esiste. Ma tu sei perfetta per i tuoi figli.